0: Comenzamos.
3: Son las 5 de la tarde con un minuto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo por MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es viernes, viernes 3 de abril del 2020. Saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos está escuchando en Ciudad del Carmen, Campeche, eh, en el 100.5 de FM, las dos horas de 5 a 7. También a toda la gente que nos escucha desde Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 D.A.M. por eh, Notigape. Muchas gracias por, por estar ahí con nosotros. Nuestras redes sociales siempre abiertas para poder platicar y entrar en contacto, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial en Facebook. Eh, nos vemos también y nos escuchamos en nuestra página web mbsnoticias.com y los leo aquí en cabina en el 5543-77125. Ahí les va de nuevo: 5543-77125. Arrancamos. En directo. Una
0: matina y ¡Vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao! Una mattina mi sono alzado e ho trovato l'invasor. ¡Oh, partilla no, puta mi vía! ¡Oh, vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao! Partigiano. Bueno, pues es
3: viernes
0: y hay que relajarnos
3: un poquito, ¿no? Ha sido una semana complicada, así es que vamos a platicar con Arturo Aguilar, que está con nosotros en la línea telefónica, especialista y crítico de, de cine. Eh, Arturo, me da gusto saludarte otra vez, ¿cómo estás? Igualmente un gusto saludarte, Ana Francisca. Oye, este, yo, yo te voy a, voy a confesar algo antes de arrancar la entrevista. <risa> Soy el colmo. Yo sé que hay muchísima gente a la que le gusta La Casa de Papel, eh, hoy se, se eh, sale la cuarta temporada, no he visto ni la primera, Arturo, así es que me vas Mira, a tener que convencer. No, no te
4: preocupes demasiado, yo soy de los que apenas empezó a verla también hace algunas pocas semanas para Ajá. prepararme un poco para esta, entiendo el gusto, no soy de sus más grandes fanáticos, pero entiendo un poco la, el fenómeno que se ha suscitado, y es un fenómeno global además, que rebasa por supuesto a México y España, de donde es la producción. si sí, es pero, ¿sí? uno de los fenómenos globales para la marca Netflix eh, en todo el mundo. Está detrás de esta propuesta un poco de thriller y acción y combinación por ahí, pero no te preocupes, además... La buena noticia, entre comilladas es que tendremos tiempo en las siguientes semanas para ponernos al día con todo lo que tenemos Oye, que ver no, yo, en nuestras yo, casas.
3: Yo no tengo tiempo de nada, Arturo, ¿eh? Yo desde que desde que me despierto a las seis de la mañana hasta que me duermo ya en la tarde, en, en la noche, este, la verdad no no me da tiempo de absolutamente nada. Pero, a ver, eh, platícanos un poquito. La Casa de Papel es la historia de un, de un robo, de un grupo de personas que eh, intentan robar la Casa de Moneda de España, ¿no? O un banco de España. Sí.
4: Sí, así es. Es un gran asalto a la Casa de Moneda en España mm -hmm. y que a partir de ello, pues obviamente para no echarle a perder nada a nadie, porque también debe haber mucha gente que no la haya visto ahí, se van complicando las situaciones o se van dando cambios en las dinámicas de los propios personajes, en lo que conocemos de ellos, en la forma en la que ellos mismos eh, trabajan juntos. Cada una de, la, de las temporadas pues ofrece un nuevo retrato, una nueva dinámica, en algún momento un poco más amplia, porque se convierte, por supuesto, este gran asalto multimillonario, si estamos hablando de decenas de millones de euros que, que deciden ro eh, robarse, va transformándose hacia otras cosas. Un poco por ahí es por donde se mueve esta combinación de acción con suspenso, thriller, por ahí.
3: Que además leía, eh, Arturo, eh, que, que ya tienen planeada la por lo menos la quinta y la sexta temporada. O sea, esto va para largo.
4: Sí, sí, sí. Ahí es parte de lo que está funcionando. Y lo que vamos a ver en, en los próximos meses y años consolidarse es precisamente eso. Aquellas series que, más allá de que las veamos o no, escuchemos que son parte de la conversación global, que sí. vemos que se convierten en trending topics, que la gente cuando es su, su estreno, mucha gente se pone a platicar al respecto... Esa es realmente la variable que toman en cuenta estas compañías claro. para decir vamos a hacer otra y otra temporada, porque también hemos claro. visto muchas noticias de la enorme cantidad de series, tanto en canales de televisión restringida clásica como en estas nuevas plataformas de streaming que rápidamente llegan a cancelarse porque no han alcanzado ese volumen masivo que necesitan para seguir mm. siendo negocio, lo cual hace que muchas buenas series un poco más pequeñas eh, hayan tenido que desaparecer un tiempo y regresar después o que otro espacio lo retome. Ahorita rápidamente pienso en una, por ejemplo, como Brooklyn nueve eh, nueve, Precinto nueve este, nueve, que ahora está en, en Netflix, que antes estaba en Fox, desapareció porque no tenía mucho rating y hasta que aparecieron cientos de personajes, miles de personajes ¿eh? en redes sociales, entre ellos Guillermo del Toro, a decir, oye, sí. esta es una de mis series favoritas y está muy bien escrita y está entretenida, la recuperan la recuperan para hacer otra temporada y ahora ya tenemos las seis primeras temporadas que van, por ejemplo, disponibles en Netflix. Entonces vamos a estar viendo muchos de esos reacomodos y creo que también lo que vamos a ver ahorita aprovechando este... Lo que vemos de, de contexto en estas circunstancias tan particulares alrededor de la pandemia mundial es cómo la industria del entretenimiento va a tener que cambiar mucho más rápido de lo que estaba preparada o de lo que ella misma quería. sabíamos Por que la ventas cantidad, largas la, por de la demanda, ¿no? Que, Altísima. Sí, exacto. Uh -huh. Y por el otro lado, sabíamos que había esta gran polémica entre cuánto debemos o no esperar entre que una película que vemos en el cine podamos verla en nuestra casa si, si así lo queremos. La verdad es que esta ventana se va a empezar a disminuir drásticamente claro. en los próximos meses y años. Y además... Esta es una campaña que está impulsada por los propios estudios de Hollywood. Fueron tanto Universal Pictures como Disney, como Warner, que los primeros que empezaron no nada más a empujar sus estrenos de cine, así por ejemplo, James Bond, que se estrenaba en el, en el verano, pasemos la final de, del, del año, sino otro perfil de películas que ahorita debían de llegar a las salas resulta que ahorita van a llegar directamente a las plataformas de video pues es que, de demand. Pues es
3: que hay que adaptarse y hay que mover el digamos el, el, pues los productos no este en este caso productos culturales cinematográficos etcétera por donde se pueda y hoy por donde la gente está consumiendo o una buena parte de la población mundial está cons eh, consumiendo es a través de, de, del asunto digital no de la parte digital oye Arturo y platícanos a ver eh, entonces la casa de papel hoy arranca la cuarta temporada eh, tú dices más o menos, es entretenida. Eh, ¿Qué recomendarías, así la joya, digamos, para para estos próximos tres, cuatro días que alguien se quiera dar un un este un buen atasque de, de alguna serie?
4: Mira, eh, en el caso de las series, sí recomendaría do, dos rápidamente para que tengan ¿no? un rato. Por un lado, Ozark cuya cuarta temporada o tercera, no, no recuerdo ahorita exactamente, no puedo estar equivocando, creo que es la tercera temporada, la tercera temporada eh, temporada de Ozark en Netflix estrenó la semana pasada. Vale muchísimo la pena este thriller de una familia que después de que se ve en la necesidad de proteger ciertos negocios que tenía, va a tener que trabajar con un eh, narco lavándole dinero y pues, obviamente se va a convertir... Eh, en un remolino, en una espiral en la que va a ir cayendo esta familia, en la que van a tratar de resolver cosas, pero cada que resuelves cosas te vas metiendo en un nuevo problema. Pero tanto el dibujo de los personajes, lo que conocemos de ellos, sus motivaciones, los personajes secundarios, en verdad lo hacen un retrato muy, muy interesante y muy atractivo. Eh, eso en la parte de, de los thrillers, dramas. Creo que para quienes quieran ver... Comedia, eh, yo recomendaría The Good Place, una muy buena uh -huh. serie de comedia, que además, aunque esto suene súper clavado, en verdad no quiero que se espanten, porque es una comedia que mete eh, reflexiones sobre filosofía, sobre qué significa uh -huh. estar vivo, qué ser bueno, qué, eh, por qué hacemos las cosas como las hacemos, que es The Good Place. Eh, creo que vale mucho la pena, es muy entretenida, y para quienes están interesados en las cuestiones más documentales, creo que este es el gran momento para que busquen a un productor y director muy importante en Estados Unidos, que es Ken Burns. Burns como el uh -huh. señor Burns de Los Simpsons, Exactamente uh -huh. así. Tiene por lo menos en Netflix ahorita, yo recuerdo The War que es un, una serie documental de 12 episodios, cada episodio de una hora sobre la Segunda Guerra Mundial. Hay otra sobre la prohibición que sucedió en Estados Unidos durante la década de los diez y veinte del siglo pasado allá. Hay otra sobre la, la guerra de Vietnam. En verdad son es uh -huh. productos uh -huh. maravillosos que recomiendo uh -huh. enormemente y uh -huh. que ahorita se dan las circunstancias para, pues, ¿saben? Vayan viendo uno o dos cada par de días y tienes mucho que ver. Y en verdad son grandes, grandes producciones.
3: Bueno, pues ahí están las recomendaciones de, de Arturo Aguilar para estos, para estos días, para estos próximos días. Yo te agradezco mucho, Arturo. Te, te mando un abrazo y estamos en comunicación. Igualmente un
4: abrazo y que todos sigan en sus casas. Muchas
5: gracias.
3: Arturo Aguilar, lo pueden seguir en Twitter como Arroba Aguilar Arturo, especialista y crítico de cine.
0: Noticias en directo.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al decreto sobre la extinción o la terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos que le va a dar pues, un control importante de una muy buena cantidad de recursos que antes estaban en estos fideicomisos públicos. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con gusto.
6: Buenas tardes, Ana, y de hecho, tras ordenar la liquidación de estos fideicomisos federales, pide concentrar el capital antes del 15 de abril. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que este dinero será para respaldar programas sociales, Pemex, la reactivación económica y pagos de la deuda pública. Escuchemos.
7: Hay fideicomisos que sí están creados por ley. Esos no se pueden eliminar, pero hay muchos que están constituidos desde hace tiempo por acuerdos o por decretos del Ejecutivo, proliferaron. Vamos a decir que cada dependencia, no todas, pero sí algunas, tenían sus guardaditos y lo que se está haciendo ahora, porque es un mandato de la ley de austeridad republicana, es concentrar todos esos recursos en Hacienda, solo de fideicomisos y de fondos, Alrededor de 250 mil millones de pesos. Estaríamos hablando como de un punto del Producto Interno Bruto.
6: Tras su reunión con cámaras empresariales el uh -huh. día de ayer, aún no es tiempo de proyecciones, dijo López Obrador a la iniciativa privada que teme que el coronavirus deje pérdidas hasta de cuatro puntos del PIB. Es el reporte al momento, Ana.
3: Muchísimas eh, gracias, eh, Rocío. Por cierto, Pemex eh, pues, le bajaron la calificación. Fitch Ratings le recortó Hoy la calificación a petróleos mexicanos de W más a W la ubica en perspectiva negativa. Ahí es a donde, a donde quiere el presidente López Obrador mandar parte de estos, de estos recursos. Y pues los empresarios ayer salieron consternados de la reunión con el presidente López Obrador diciendo ojalá. Ojalá tuviera una visión eh, pues más amplia de la crisis y de lo que se va a plantear. El próximo domingo, hay que recordar, el presidente López Obrador va a dar un mensaje, un informe trimestral, así lo llamó, eh, en donde anunciará la, eh, pues la estrategia económica del gobierno mexicano frente a la crisis del COVID-19. Para eso habían ido los empresarios ayer por la tarde. Y bueno, pues las primeras eh, declaraciones de, de los empresarios... Por ejemplo, eh, eh, Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial, en fin, lo que han dicho es no, no estamos del todo satisfechos con esta reunión, no, no nos parece que estemos eh, en, entendiendo de la misma manera esta crisis que, que se viene, así es que bueno, pues vamos... Vamos a, vamos a irlo platicando un poquito más adelante, lo de los fideicomisos lo vamos a platicar, por cierto, con, con Ezra Shabot en un, en un ratito más. Y bueno, eh, en otras cosas, el presidente también anunció que regresará los tiempos oficiales a medios de comunicación para que los puedan comercializar. Por ley, el Ejecutivo le corresponde el 40% de los tiempos eh, fiscales, son 18 minutos en televisión y 35 minutos para radio, de acuerdo con lo que detalló Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia. Esta es la voz del presidente, el observador.
7: Voy a firmar el acuerdo. Devolvemos los tiempos oficiales a estaciones de radio, canales de televisión, porque un gobierno que mantiene comunicación permanente con el pueblo, un gobierno del pueblo, no necesita de propaganda. Y la industria de la radio y la televisión está pasando por un mal momento, porque han bajado sus ingresos en general. Y nosotros no podemos... Darles dinero para publicidad, como era antes. Se ha reducido considerablemente y se va a reducir aún más el gasto de publicidad. Entonces, con esta medida, ellos van a poder comercializar esos tiempos y son ingresos que les van a ayudar a mantener sus empresas y sobre todo a mantener el trabajo de muchos.
3: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud y vocero del coronavirus, de la crisis del COVID-19 aquí en México, debaten por el uso de pruebas rápidas para detectar este esta nueva cepa del coronavirus. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto hasta Jalisco.
8: Ana Francisca, buenas tardes. Saludos para ti para el auditorio. Pues sí, efectivamente, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez eh, contradijo el argumento del subsecretario de promoción y prevención de la salud Hugo lópez Gatel sobre que no existen pruebas rápidas masivas avaladas por algún organismo internacional Alfaro Ramírez acusaba al funcionario federal de mentir e insistió en su solicitud de que la Comisión Federal para Riesgos Sanitarios la COFEPRIS, quite el bloqueo para importar este tipo de pruebas a fin de detectar y prevenir más rápido posibles contagios, así es como lo dijo uh -huh. el gobernador Adelante
9: Quiero contestarle de manera puntual que eso que dijo no es verdad. Aquí está la página de la FDA y aquí está una prueba inmunológica que es la de anticuerpos IgG IgM avalada por la FDA. Pero si no es suficiente esta respuesta, le quiero decir que también hay pruebas rápidas moleculares, tres cuando menos avaladas por la FDA, entre ellas la expert que nosotros hemos puesto sobre la mesa como una opción
8: comentarles, Ana Francisca Vitorio que la Coordinadora de Desarrollo Social, Ana Bárbara Casillas, aseveró después, pues que no es una necedad la adquisición de estas pruebas, sino aplicar una mayor cantidad que les puedan ayudar a identificar brotes y después realizarles las pruebas PCR como confirmación, aunque uh -huh. aceptaba que en un inicio el gobierno estatal pues sí contemplaba comprar pruebas que detectan anticuerpos, estas que ayer el subsecretario mencionó que eran como aventar una moneda al aire, uh -huh. pero tenían otras contempladas que son las moleculares y en esas, su insistencia es que se quite el bloqueo y están dispuestos a que el gobierno federal les diga con qué laboratorio adquirir pues ese es el
3: reporte Ana Francisca Muchísimas gracias Fátima Gracias, buenas tardes Muy buenas tardes La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estima entre 3.8 y hasta 6% la contracción de la economía mexicana para este 2020 Esta es la voz de Alicia Bárcena su secretaria ejecutiva
6: nosotros creemos que, eh, bueno, y por supuesto la Secretaría de Hacienda dice que es probable que eh, se contraiga en 4%. Las mediciones de CEPAL efectivamente nos dan un rango, un rango un rango delicado, ¿verdad?, entre menos 3,8% y menos, eh, entre 5 y 6%. Es una caída fuerte y no es solo México, por favor. Estamos hablando de que va a haber una gran recesión en el mundo, en el mundo. En los próximos seis
3: meses. Por cierto, el peso cerró este viernes en 24.73 pesos por dólar, de acuerdo con datos del Banco de México. En Ventanilla se llegó a vender incluso arriba de los 25 pesos, hasta en 25 pesos con 20 centavos. Eh, en la semana el peso acumuló una caída de casi el 7, del 7% con respecto al dólar. Y con más de 58 mil muertos y más de un millón de contagios en el mundo, la Organización Mundial de la Salud alertó a los gobiernos a no relajar el confinamiento, este llamado a guardarse en casa. Este es Tedros Adhanom, director de la OMS.
0: Si los países se apresuran a levantar las restricciones demasiado rápido, el virus podría resurgir y el impacto económico podría ser aún más severo y prolongado.
3: Son las 5 de la tarde con 19 minutos, vamos a la pausa, regresamos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
5: Hoy el número total de casos confirmados por coronavirus que tenemos registrados es de 117.710 personas, lo que supone 7.472 personas más que ayer. En base a estas cifras, el incremento en el número de casos eh, hoy es de un 7% respecto a ayer, lo que confirma esta tendencia que venimos observando estos días a la, a la reducción. Y la misma conclusión se deriva cuando estudiamos los casos hospitalizados y los casos ingresados en, en las UCIs. Eh, referente a los casos hospitalizados, de la información de las comunidades que notifican eh, datos acumulados y nos permiten calcular incrementos diarios, podemos decir que el incremento de casos hospitalizados está estos días en torno a un 10% esta última semana, cuando en las, últimas, en las semanas previas teníamos unos incrementos alrededor del 30% en, estas, eh, en estos casos hospitalizados.
3: Estábamos escuchando a María José Sierra, portavoz del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias de España, con el saldo de pues esta crisis, por, eh, crisis sanitaria por el COVID-19, por el coronavirus allá, allá en España. Más de 10.000 muertos, más de 117.000 personas eh, contagiadas. Y hacemos contacto hasta allá, hasta España, con Juan Diego Quesada, periodista del país. Eh, Juan Diego, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás?
10: Hola Ana, a mí también me da mucho gusto saludarte tanto tiempo después.
3: Qué gusto, qué gusto hablar contigo. Ustedes, este, no, ahora sí que no están sa para saberlo ni yo para contarlo, pero Juan Diego pues trabajó algunos años aquí en México, eh, estuvo sí. trabajando conmigo, Juan Diego, y, sí, y después, no, sí, hay que decirlo, sí, sí. y después, este, y después te fuiste, te fuiste al país, eh, Juan Diego, y ahora sí. haciendo pues unas crónicas maravillosas, tristes, crudas, eh, eh, pero muy, muy importantes de lo que está sucediendo pues en España con esta crisis.
10: Muchas, muchas gracias. Sí, es, un, es una situación tremenda. Eh, España ha cambiado completamente su forma de vida desde entonces. Es como si un día… Eh, bueno, todavía tiene un punto de irrealidad lo que está ocurriendo. ¿no? De, de uh -huh. la noche a la mañana el sistema de vida que conocíamos, la forma de vida, eh, ya no existe. Han uh -huh. cerrado todos los bares, eh, estamos confinados en casa y eso es un cambio…
5: Eh,
10: un cambio de paradigma en este país tremendo, ¿no? Do, uh -huh. Donde se vive tanto en la calle, donde se va tanto a los bares, donde se desayuna por la mañana en un bar y se acaba por la noche tomando uh -huh. una cerveza. Todo uh -huh. todo eso de repente eh, se acabó y uh -huh. parece no sé, todavía parece una, una pesadilla. Es difícil incluso de, 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 de asimilar. Es, es, uh -huh. es una cosa que no... Que no, no sé, parece que es algo inédito.
3: Escribiste eh, escribiste el, el primero de abril, hace un par de días, eh, el miércoles pasado, un, una pues una especie de crónica sobre, sobre eh, un sacerdote, ¿no? Un sacerdote en el cementerio sur de Madrid que eh, tiene siete minutos para cada difunto trata de aprenderse sus nombres, ¿no? Este me conmovió mucho sí. esa parte, trata de aprenderse sus nombres, de, de, de pensar, ¿no? Son, son sí. personas, estamos haciendo esto, son personas. Y, y por ahí tenías eh, una cifra de 120, eh, 120 muertos eh, que llegan a los panteones municipales al día de, en Madrid. Es muy impresionante.
10: Sí, esa cifra es solo de los panteones municipales, de sí. los que gestiona el ayuntamiento. La cifra uh -huh. es mucho más alta. Está tan colapsado el sistema de entierros en Madrid que los están llevando a incinerar a otras provincias, a otras ciudades, a 500 kilómetros. Hay 26 uh -huh. hornos que funcionan y están las 24 horas de, del día y, y es tan alto el número de fallecimientos que se acumula todo el trabajo. Este cura en concreto, que se llama José Luis, un señor que lleva más de 20 años en ese cementerio, dando el, el responso, la última oración a los muertos, tiene eh, un trabajo acumulado diario. No le da tiempo a, a poder despedir a todo el mundo, por eso esos siete minutos en los que ha cortado su, su oración, la mayoría, bueno, la mayoría no, pero casi la mitad de los que van eh, van solos porque eh, el Gobierno ha limitado los entierros a tres personas, pero como resulta que muchos de los muertos convivían con con la, con la gente que tiene que ir a despedirlos, estos están contagiados o directamente por prudencia eh, no van eh, al entierro. Entonces, como decía en esa crónica, y creo que empezaba con un caso que era de una mujer que, que bueno, el cadáver de una señora que iba sola,
4: uh -huh. el
10: padre... Eh, le daba, la, le daba la, la, el último rezo y, y, y ya la iban a, a enterrar. Y, 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 como te decía, esto de las incineraciones está desbordado eh, a, absolutamente. El sistema no está preparado para recibir una oleada de muertos de ese calibre y las situaciones son tremendas. Eh, aquí las residencias de ancianos se cerraron el 9 de abril al, al exterior. A partir de ese día, los familiares no pueden visitar a sus a sus mayores que han dejado en estas instituciones. Entonces, lo que les ocurre a mucho es que desde el 9 hasta ahora eh, han pasado varias semanas y sus familiares mueren en ese en ese tiempo, más no no, no los han podido visitar, no no han podido eh, estar en el momento de la defunción, no han podido estar en el momento del velorio porque no se celebra y en el momento de la, del entierro tampoco. Entonces, eh, la rabia de las familias es muy grande, es una situación eh, que nunca se, se había dado. Uh -huh. es claro Incluso algunos de los que cuentan esa historia llevaban tres semanas, casi un mes, sin poder ver a sus padres y la próxima vez que lo vieron era en un ataúd. Oye, Juan dramático.
3: Diego, eh, en términos de... De, de política, en términos de cómo se está sí. llevando el, 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 el tema políticamente en España, de, de, antes de que sucediera toda esta crisis sanitaria, pues veníamos de uh -huh. por lo menos varios meses de, de una crisis política importante, ¿no? Este, un, un sí. Choques importantes entre los principales partidos, que no se formaba gobierno, que se tuvo que llamar a una nueva elección, en fin. Eh, de, después de esto, o, o, o digamos como consecuencia de esto, ¿ha cambiado algo eh, eh, o se ha polarizado aún más el, el, el espectro político? Lo pregunto porque en México está totalmente sí. politizado el asunto.
10: Sí, lo sigo, lo sigo. Y aquí el caso, pues estamos igual. Eh, uh -huh. hubo, durante la primera semana hubo un llamado a la unión de los políticos, eh, la oposición rebajó las críticas, que el principal partido de la oposición es el Partido Popular, que es la derecha, y esa semana no estuvo especialmente beligerante. Pero a la vez, el alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad de Madrid tomaron mucho protagonismo, porque ellos son del PP, el partido opositor sí, a, sí. al gobierno. Entonces, eh, eso también llevó al líder del PP a, a, a tener que subirse a ese discurso eh, y, y, y sí confrontar con el, con el gobierno. Eh, también se daba el caso que Cataluña, eh, el, 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 todo el proceso catalán ha quedado un poco en segundo plano. Durante dos años, en, aquí en España no hemos hablado de otra cosa que del referéndum y del intento de, independe, de independencia de Cataluña a las bravas. Y ahora con esto, de repente, eso ha quedado en un segundo plano absoluto. Pues Entonces, el presidente Quintorra, el presidente catalán, eh, yo creo que en un intento por, por entrar en la discusión y volver a poner el tema encima de la mesa, está haciendo unas declaraciones muy altisonantes, uh -huh. eh, dando uh -huh. a entender que el ejército está tomando a Cataluña, cuando en realidad lo que está yendo es a descongestionar los hospitales y a levantar eh, hospitales de, de campaña y ayudar a la población, o sea, no es una ocupación ni nada por el estilo, pero entiendo que eso… Entonces, son la deslealtad institucional en eso sí se está viendo. Tampoco es que el gobierno haya, se haya comunicado mucho con la oposición eh, y, y en parte lo hace para apagar, a, a, apagar las críticas. Por ejemplo, también veníamos hablando muchísimo de Vox, la extrema derecha uh -huh. que en España eh, fue la que gobernó con Franco durante 40 años y estuvo desde el año 78 casi sin representación política. De repente hace un año surgió de la nada y también ha acaparado mucho la discusión nacional, pues ahora Vox está totalmente eh, apagado, o sea, no se escucha nada porque siendo creo que es el tercer partido en el, en el Congreso y no pintando nada porque no tiene ningún poder en, en las administraciones públicas, eh, sobre todo las regionales y los ayuntamientos, no pueden hacer nada, entonces eh, se, están quedando, se están quedando sin voz. Eh, también por eso eh, hacen es abrupto y hoy han, han hecho una declaración muy beligerantes contra el presidente muy bien. se echa de menos la, la unidad política y yo creo que los españoles incluso eso yo creo que se ve en la sociedad que la gente sí quiere que haya una unidad política porque entiende que esta gestión ha desbordado el sistema, seguramente se podrían haber hecho las cosas mejores y, y con más previsión pero bueno, eso es lo que ha pasado, estamos en esta la situación es difícil, nunca nos hemos enfrentado a algo así y quizá lo que Demanda el momento es una mayor unión, como hubo en el 78, para poner un régimen democrático en España. De hecho, esta semana se habla de eh, se va a prolongar el confinamiento de los españoles hasta el 26 de este mes y que el presidente va a buscar que todos los partidos le apoyen. Yo creo que todos los partidos va a ser difícil. Supongo que alguno no, no entrará en esa pero dinámica. No. Pero, a pero a ver si consiguen esa unidad.
3: Bueno Juan Diego, pues yo te agradezco mucho este enlace, ojalá podamos platicar en los días, en los días que vienen, creo que es muy, muy útil para nosotros que estamos en el arranque de esta ola, pues escuchar ¿no? este lo que lo que pasa claro. en otras latitudes y cuáles son las experiencias allá y pues lo que sea que podamos aprender por acá. Muchísimas gracias Juan Diego, te o, mando un abrazo. Cuando
10: quieras, muchas gracias Ana,
3: cuídate Adiós. mucho, Juan Diego Quesada, periodista del país Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que sucedió en Estados Unidos, bueno, no necesariamente en Estados Unidos, hay que decirlo, Este, pues, que tiene que ver con Estados Unidos, digámoslo así, una despedida, pues, muy emotiva, muy impresionante, que está circulando a través de redes sociales, eh, y tiene que ver con la preocupación, justamente, por este brote de coronavirus, COVID-19, pero no en tierra, no en tierra es una buena pista al ratito les voy platicando de qué se trata por lo pronto los dejo con Yankee Doodle de American Patriot Song
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
3: Son las 5 de la tarde con 33 minutos. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Bueno, pues eh, estamos presenciando literalmente pues, cómo se va apagando poco a poco la Ciudad de México. Eh, lo que en algunos momentos era pues un punto para arrancar la Semana Santa hoy, no mucha gente eh, arrancaba ya su su periodo vacacional de, de Semana Santa y uno pues, hubiera estado esperando pues los hoteles eh, a reventar, eh, eh, pues estamos presenciando justamente lo contrario, desde que se declaró pues esta contingencia sanitaria, en donde se ordenó la suspensión de actividades económicas no esenciales, entre las que se incluye, por cierto, eh, el turismo. Para platicar un poquito sobre esto, sobre los impactos, sobre eh, pues, las pláticas con, con el gobierno de capitalino, eh, está con nosotros en la línea telefónica, yo le agradezco que nos regale estos minutitos, Rafael García, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México. ¿Cómo está, Rafael? Me da mucho gusto saludarlo.
11: Igualmente, mucho gusto en saludarte, Francisca, aquí a tu auditorio. Todo pues este
3: eh, cuéntenos un poquito, teníamos reportes de que había verificadores del INBEA eh, haciendo eh, pues, visitas a, a hoteles, justamente pues, tratando de que no haya ya turistas en, en estos hoteles y había pláticas ¿no? con, con el gobierno capitalino al respecto.
11: Exactamente, mira, el este, días anteriores eh, se mandó la, la orden de cerrar todos los hoteles en la ciudad, eh, pero en, lo, al día siguiente salió una orden federal donde nada más podían operar los hoteles que estaban en, en emergencia, eh, funcionando por gente varada o porque los que estaban ahí esperados era gente que, no, que tenía que servir a al funcionamiento de emergencia de esta ciudad, como son, uh -huh. son puede ser, pues gente que es vital para que funcione en una ciudad, ¿no? Yeah. Y, uh -huh. y ya realmente nadie era, de realmente los hoteles no están para vacacionar, ni para pues, distraerse no. ni para, está todo cerrado, ¿no? Sí. Nada más están, pues, en la cuestión de la emergencia. Entonces, uh -huh. eh, en ese en ese aspecto ya se permitió que estos hoteles que todavía tienen gente varada y que tienen que funcionar para estos sistemas de emergencia que tienen que funcionar en la ciudad, eh, se acordó que pueden funcionar bajo un lineamiento estricto de no tomar más reservas, de, exclusión de que estar atendiendo a sus emergencias para que la ciudad funcione, uh -huh. eh, tomar todos los lineamientos de seguridad, de higiene y un protocolo muy estricto, ¿no? Es básicamente el acuerdo que se quedó. Uh
7: -huh. Y
11: bueno, de los 610 hoteles que tiene la Ciudad de México, yo creo que ya quedarán abiertos a lo mucho, el 20%, ya se cerró el 80%, uh -huh. y a lo mucho quedarán abiertos unos 4.000 o 5.000 cuartos, de los 52 mil cuartos
5: uh -huh. y
11: parados a mejor mejor ahí todavía seis o siete mil personas turistas eh, y hombres de negocios tripulaciones de aviones uh -huh. eh, gente que tiene que a fuerzas venir a esta ciudad por cuestiones de, de de la misma contingencia no
3: claro claro bueno pues
11: ya ya no es el placer de la semana santa ni los no. espectáculos la capital el espectáculo y la diversión en una semana que esperábamos mucha gente pero primero es pues, eh, la salud Claro. Y la verdad es que en la historia de este país nunca se habían cerrado los hoteles de esta ciudad, okay. la historia de esta ciudad desde que se abrieron, los, empezó a haber turismo en 1900, 1920, empezó a haber hoteles en esta ciudad y nunca se habían cerrado, ni yo creo que en 1917 cuando entraron los villistas, ni en el 85 con el temblor, ni, uh -huh. ni en la influencia del 2009, uh -huh. entonces pues sí es algo que no nos había tocado ver y es pues siempre un poco de tristeza ver la ciudad tan apagada, como dijiste, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo, ¿no?
3: Eh, Rafael, eh, el, el golpe económico pues va a ser muy fuerte, ¿no?
11: Pues mira, todo cuando tú hicieras un negocio, bajas una cortina, los ingresos son cero y los gastos, muchos gastos siguen corriendo, entre ellos sí. nuestro querido personal que se fue, a su mes, se fue a su casa con un mes en la bolsa, uh -huh. y esperamos que les alcance porque es más fácil, también el siguiente mes dicen que a lo mejor sigue, no, no, no quiero, yo quiero ser optimista quiero pensar que el primero de mayo vamos a abrir, y, y la otra es que los gastos fijos son son fijos, la luz a veces, en la misma plantilla de emergencia que tiene que estar en un hotel, el plevial, el tienes que tener gente de emergencia en el hotel, tiempo que, que, no, que no vaya a haber vandalismo, gente que uh -huh. tiene que estar ahí, y muchos gastos fijos, elevadores, renta de elevadores, renta de aire acondicionado, renta de televisión. Claro, sí, es un es,
3: montón de es gastos fijos, casa, ¿no? cuando
11: te vas de vacaciones y cierras tu casa, pues tu casa sigue con los mismos gastos. Sí. Y bueno, no estará el personal que no estás tú, pero hay que pagar previal, hay que pagar agua y hay que pagar muchas cosas, ¿no?
5: Oiga, yo, es que yo sé no que entra no entra nada
11: de ingreso.
3: Sí, yo sé que no estamos eh, afortunadamente eh, en, en, esta, en este escenario todavía, pero eh, leyendo y viendo lo que sucede en otros países, eh, hemos visto algunos hoteles, muchos hoteles que han sido acondicionados o para dar atención médica, por ejemplo, o algunos hoteles que han eh, cedido sus cuartos, eh, por ejemplo, hoteles que están cerca de, de hospitales para que los doctores y las enfermeras que están pues en la primera línea de, de batalla puedan ir a descansar unas horas tranquilamente a, a un a un lugar, esto este, pasó creo que en el, en el Four Seasons, ahí en Nueva York no un, un hotelazo ahí en, en, en Nueva York que abrió sus puertas para que la gente del hospital de, de unas cuadras más adelante pudiera descansar eh, ustedes han platicado sobre estos escenarios que yo entiendo son todavía muy hipotéticos en este sentido, pero pues adelantándonos un poco eso.
11: Yo creo que sí se, ojalá y no se presente en forma masiva, pero yo creo que los hoteles que están cerca de los centros médicos o muy pegados van a pueden ayudar y colaborar en la medida que haya un acuerdo entre los hoteleros y los, las dependencias para que sus, sus, sus instalaciones sean esenciales para que sí. salvar vidas. Estoy pues seguro que los hoteleros van a, a, a tener una negociación muy favorable para apoyarlos y contribuir a, a que esto sea menos grave para todos. ¿no? Si ya lo hicieron en otras partes del mundo, pues ojalá y no llegue aquí, pero si llega... Hay que contemplarlo, y pues si los hoteles que estén cerca de un hospital tienen que dar un piso, dos o tres, pues, para que los mismos si, si, enfermos tengan donde curarse, pues a lo mejor vamos a llegar a ese caso y va a haber que colaborar al, al claro. máximo con las autoridades, claro. claro, mediante una recompensa económica, porque también pues también todo cuesta, ¿no? Claro, son que, gastos. Pero son gastos para todos, y eso es, con un acuerdo mutuo, por supuesto que sí, debe haber mucha cooperación.
3: Oiga, y finalmente eh, quisiera preguntarle sobre los procesos de sanitización de los hoteles, si se está dando, si hay un protocolo para hacerlo, si se están dando... Sí. Eh, a, a ver, platícanos
11: Sí, mira, todos tenemos que tener eh, topa boca, tenemos que tener guantes, tenemos que tener gel, tenemos que estar a distancia, las mesas tienen que... Si se denotan un restaurante para comer, estas personas varadas, tiene que ser una mesa y una no, lo, lo, tenemos servicio médico de emergencia, tenemos que tener, eh, si alguien se, 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 se ve mal, se le avisa al doctor, lo checan y se que aislarlo, se aísla en el cuarto o se lo llevan a si, si a donde haga falta. ¿no?
8: Muy Pero la verdad es que
11: ha sido mínimo, gracias a Dios no ha habido emergencias que, que tenemos que, que reportar y tenemos un protocolo muy estricto donde tenemos que guardar distancia y no andar en la calle paseando los parados, los están nada más del cuarto al, al restaurante, al cuarto y y pues tomar un poquito de aire y otra vez aguardarse para ellos es muy difícil porque ya tenía que estar en sus países y no deja de ser muy triste para ellos estar tan lejos de su casa
3: por supuesto, bueno entonces ya no, ya no están ya no están sacando a los a los huéspedes no, la, no, la gente no, ya, que está el, el ahí el está
11: varada ya, eh, ya se suspendió el día ya vio que los que están funcionando son hoteles de emergencia que se llaman bien. ya están funcionando en un plan de emergencia se está haciendo el inventario entre la Secretaría de Turismo Local y la Acción de Hoteles y los tenemos bien. ya identificados para estar monitoreándolos y apoyándolos y ya son hablamos de un mínimo entre esta semana que sigue si siguiera yendo la gente y dentro de poco vamos a hablar de ya números mucho menores bien pues le agradezco
3: sí le agradezco muchísimo eh, que nos haya tomado la llamada Rafael estamos en en comunicación muchas gracias
11: gracias a ti Buen, día. Buen
3: fin de semana. Gracias, Rafael García González, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México. Son las 5 de la tarde con 42 minutos. Estamos en directo. Yo soy Ana Francisca
2: Vega. Regresamos con más. Medidas preventivas ante coronavirus. ¿Qué medidas básicas de precaución debemos tener ante la propagación internacional del coronavirus? La Organización Mundial de la Salud emite las siguientes recomendaciones. Lavar manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. Permanecer a un metro de distancia de cualquier persona con síntomas como tos y estornudos. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo alto cero estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos para evitar transferir el virus de la superficie a sí mismo. Buscar atención médica si existen síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar. Como precaución general, adopte medidas de higiene cuando visite mercados de animales vivos o mercados de productos frescos. Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. No usar mascarillas si no es necesario. No es conveniente gastar recursos. Seguir instrucciones de las autoridades sanitarias. Mantenerse informado sobre COVID-19 a través de fuentes fiables de información. No difundir noticias falsas y no contribuir al alarmismo.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias.
3: 5 de la tarde con 47 minutos. Oigan, gracias de verdad por todos sus mensajes y comentarios a través de nuestro WhatsApp. 5543-77125. Va de nuevo 5543-77125. Se nota que, que están en, en casa y que tienen tiempo de escribir, eh, muchísimas gracias de verdad por, por, por acompañarnos en esta, en esta cuarentena. Adolfo dice, buena tarde, llamé al teléfono que da el gobierno para que me den informes sobre el contagio del COVID-19, ya que tengo a mi padre de 75 años y está presentando problemas respiratorios, pero me han dejado 10 minutos en espera y no me han dicho nada. Adolfo, a ver, si estás aquí en la Ciudad de México, tienes que mandar un mensaje sin costo al número 51515, va de nuevo, 51515, con la palabra COVID-19, o también puedes marcar al cincuenta y cinco cincuenta y seis cincuenta y ocho once once es decir a Locatel y ahí te van a dar todas las indicaciones que tienes que tienes que seguir eh, de todas maneras le pido al equipo que, que tome tus datos, eh, porque si hay algún problema en la comunicación, por supuesto, nosotros podríamos eh, tratar de colaborar para que, para que pudieran atender, atender la llamada en, en, los números, en los números oficiales. Socorro, a Redondo nos dice Ana, muchas gracias por acompañarnos en esta cuarentena. Al contrario, socorro, la agradecida de que estén del otro lado. De este micrófono, en verdad, soy yo. Jesús Valencia nos dice, una iniciativa literaria para tu programa. A ver, venga, Jesús. Dice, ¿qué tal si invitas a algún literato para que haga una sinopsis de algún libro de su preferencia para ver si provoca algún interés por la lectura en tus radioescuchas? Me gusta, me gusta tu... Tu iniciativa literaria, Jesús, vamos a hacerlo. Así se alimenta el alma, nos dice. Un abrazo. Gracias, Jesús. Horacio nos dice, un placer escuchar a Ana Francisca y a su perrito en segundo plano. Saludos desde Zacatecas. Es perra, Horacio. Se llama Martina. Y tiene mucho que comunicar claramente, eh, pues ahí está Martina, estamos aquí en cuarentena, así es que pues Martina tiene mucho que comunicar por las tardes. Muchas gracias por escucharnos hasta Zacatecas, Horacio. Y Alex dice, ¿por qué incineran a los muertos? ¿El virus se contagia si los entierran o por la falta de espacio en los panteones? Me parece que es más bien un tema de... Pues de preferencia. No Hay gente que prefiere eh, que, que, eh, ser incinerado o ser enterrado. En fin, eh, no, no, hay un, no hay un tema de contagio y al respecto no hay un tema por si enterrarlos o no, Alex. Muchas gracias por, por todos sus comentarios. Nos vamos a otras cosas.
0: Línea directa con Ezra Shabot.
3: Querido Ezra, ¿cómo estás?
11: Aquí andamos en la cuarentena total y absoluta. Pero bueno, pues en medio de esto... Viene el tema, Ana Francisca, de los famosos fideicomisos.
3: ¡Qué barbaridad! A ver, platícanos.
11: Mira, creo que esto tiene que ver fundamentalmente con lo que esperemos, bueno, con lo que va a ser el próximo domingo el anuncio con respecto a lo que será el plan económico frente a esta crisis. Que no hay que esperar mucho porque pues, lo que se ha adelantado es francamente un programa que estará en la misma línea que hasta ahora, en donde pues no hay apoyos fiscales, no hay un programa comprensivo, con H ahí en medio, o sea, extenso de poder, para poder echar a andar la economía mexicana. Hace unos momentos, ya aparece un, un comunicado firmado por figuras incluso cercanas a López Obrador, Orlando Cordera, Cortemo Cárdenas, donde le piden, entre otros Carlos Tello, le piden que por favor, tratemos de encontrar un, me un mecanismo integral para eh, un acuerdo nacional que genere un proyecto de país que pueda caminar durante todo este periodo pues de parálisis económica sin que se derrumben las empresas y que al derrumbarse estas, pues finalmente eh, el, el propio país quede prácticamente deshecho. Uh -huh. Esto, bueno, pues trata de ser ahora manejado desde la perspectiva del gobierno utilizando los colchoncitos, los colchoncitos uh -huh. que los neoliberales ahí dejaron. Ya se llevaron una parte de fondos, fondos de estabilización que estaban ahí para emergencias, pues ya se llevaron la mitad del año pasado con un crecimiento cero, eh, o menos uno todavía, incluso menos punto uno, y ahora pues tratan de hacer lo mismo con lo que llaman los fideicomisos, ¿qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es un acuerdo entre dos partes, en este caso puede ser privadas o públicas, en este caso son eh, públicas, en donde una parte, la parte que se denomina el fideicomisario, es aquella que es el, el, el beneficiario, el fideicomitente uh -huh. es el que pone el dinero, sí, y hay un tercero que es un fiduciario, es el que administra para no entrar en tantos en, en nombres así complicados, es una especie de fondo que se asigna para realizar una determinada actividad. Hay fideicomisos que se, se hacen específicamente porque se requiere que ese dinero no se vaya a desviar a otra actividad, no se utilice en cosas que puedan creerse que son necesarias, sino únicamente para ello. Hay fideicomisos que están ligados dentro del gobierno hacia secretarías, con toda una estructura y que están muy 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 claros, y hay otros que pues, se denomina eh, sin estructura orgánica mandatos o análogos, que son aquellos en donde hay una mayor flexibilidad uh -huh. eh, ahí por ejemplo entran desde fideicomisos para apoyar ciencia y tecnología, el CONACYT está en uno de ellos eh, el tema por ejemplo de fideicomisos para apoyar el, la construcción de ductos de agua etcétera, etcétera hay, hay una gran variedad y bueno, es cierto que en este tipo de fideicomisos eh, puede haber, como en todo elemento de administración pública y también en, la, en, el, en, la, en las relaciones privadas, puede haber corrupción, nadie lo duda. Eh, Híjole, Uh, sí, uh -huh. e incluso, bueno, pues sí había observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que en muchos de estos subicomisos pues, se daban irregularidades porque la forma de, inform de informar, la manera de informar de estos subicomisos no es tan transparente. Uh -huh. Pero aquí lo que sucedió Ana la Francisca es que el gobierno los vio como vio cualquier otra cosa. Una parte, uh -huh. por ejemplo, de un subicomiso incluso era el del Seguro Popular. Y boom, lo acabaron, se lo llevaron se terminó, tan sencillo como eso. Y ahora decidieron que todo ese dinero, la gran mayoría de ese dinero, será dinero que se iba a hacer comicios, pero los cuales, como no tiene directamente el control el gobierno, sino el, directamente ahí el propio administrador o fiduciario, pues sí. mejor los desaparecimos. Hay unos no pueden porque tendrían que cambiar todavía la ley. La ley, y entonces, ¿no? ¿eh? Sí, entonces esos no los, no los van a poder cambiar. Pero hay otros, por ejemplo, y, y en donde por ahí, o sea, en a ver, vamos por partes. Hay 338 fideicomisos, había 338 fideicomisos en diciembre del año pasado. Y asignados con 740 mil millones de pesos, cifras uh -huh. así gruesas. ¿Sí? Uh -huh. eh, de ahí dicen que no van a poder tocar nada que tenga que ver con prestaciones laborales, que son como 21.800, mil pensiones que son 78.000, mil, eh, Ahí tienen ya estabilización presupuestaria, que es dinero que obviamente ya lo tenían, y eso no, no, no lo van a poder cambiar, 158 mil, pero sí le van a tomar a Conacid, sí le van a tomar a infraestructura pública, y calculan que, entre otras cosas, pues se van a llevar más o menos como 250 mil millones de pesos. Y van a tumbar a un montón de gente en algo que es pues, eh, otra vez, un modelo bastante arbitrario. No porque no se requiera el dinero, no porque no se requiera que estos fideicomisos sean revisados, que ese dinero que se utiliza para determinada acción sea manejada, sino porque, pues, eh, en esta idea de, pues, vamos a buscar dinero de lo que sea... Vas a terminar en una de esas, pues ya sabes cómo, donde de repente pues ya no hubo dinero para el CONACI, para tu beca que tenías, y desaparece, o tal camino que estaba planteado, porque estaba manejado en el propio pues el propio proyecto, se queda ya a la mitad, porque además el acuerdo, el acuerdo que aparece en el diario oficial hoy, nos pues dice claramente que a partir de hoy ya no puede mover un centavo de entonces, esto se convierte, pues básicamente, en un fondo mmm, a partir del cual, o con este, dicen que con ello no tendrían que caer en déficit. Obviamente, me parece que el cálculo es totalmente erróneo, porque si eso es lo que se van a gastar, o si están pensando enfrentar la crisis con esos numeritos, con un déficit de 1.5% más de lo que está teniendo en este momento, no va a alcanzar para nada. Esto se va a derrumbar en la si no estamos viendo la magnitud del problema como la están viendo en todos lados Yo entiendo que no tenemos la economía y la fuerza ni de los Estados Unidos ni de la Unión Europea Pero si no tienes una visión agresiva en una economía informal por un lado Como la mexicana en una buena parte y formal en donde tú te puedes dar el lujo de tumbar a grandes empresas porque no las quieres Pero son grandes empresas que forman cadenas productivas que son cadenas que, te voy a dejar los nombres tan sencillos, si tú tumbas o se, se te cae Chedrago y se te cae Walmart, la cadena de empresas que caen abajo de ellas son empresas medianas y pequeñas que son los proveedores y que son los que compran y venden. Y entonces esto se te viene abajo como un dominó en donde simple y sencillamente no hay por dónde terminar. Que es una estructura eh, no justa, no competitiva, sí, pero eso es lo que tenemos. Y si no lo defiendes, todo el modelo, toda la estructura, todo, toda la forma de producir se te viene al suelo. Y por eso la demanda de que mañana exista, más allá de estos fideicomisos, más allá de apoyo directo a los más pobres, aún tiene que existir un mecanismo que hace que las empresas, como empresas, puedan seguir dando empleo. Ellos no pueden pagar salarios, dicen los empresarios, bueno, ya quedamos en que después de que hablamos con el presidente vamos a pagar abril. Y que entre el 30 de abril se acaba el mundo. ¿Qué va a pasar en mayo? ¿Qué va a pasar en junio? ¿Qué, qué? Y dice, ah, pues ya luego eso lo vamos a ver. Ahora sí que a la mexicana, pues ya veremos, ya Dios proveerá para los próximos meses, porque no sabemos qué va a pasar. Sí, sí sabemos qué va a pasar. Esta tendencia o esta, esta progresión de la enfermedad te va a seguir paralizando una buena parte de la economía. Y si no tienes mecanismos agresivos, fiscales, como se están manejando en otros lugares, nos va a llevar, no te digo el nombre de lo que nos va a llevar.
3: La tostada, Ezra.
11: Exactamente, exactamente. La tostada. Si es que, si es que, que la conseguimos,
3: <ríe> Si es que conseguimos tostadas. Tostada. bueno, este, te mando un abrazo de,
0: de, en esta cuarentena,
3: querido Cuídate Ezra.
0: mucho, por favor.
3: Un abrazo Gracias. igualmente. igualmente. Las 5 de la tarde con 58 minutos a otras cosas. En directo. Pues nuestra historia sonora de hoy, qué bárbaro, es, es un hombre valiente, ¿eh? nuestro, nuestro protagonista, porque para hacer lo que es correcto hacer, pues a veces es complicado, ¿no? Se necesita valentía, ir contracorriente, a veces lo que se tiene que hacer no es lo más popular, pero es lo que se tiene que hacer, ¿no? Este, y nuestro protagonista de hoy... Eh, pues hizo justamente eso La historia tiene que ver con Este hombre eh, Un buque De esos grandotototes Y sus tripulantes Este hombre es un capitán ya, Ahí les dejo esta pista Es un capitán En un ratito más les cuento Qué fue lo que hizo en esta pues, en esta coyuntura de, de la crisis por el COVID-19 en el mundo Nos vamos a la pausa las 5 de la tarde con 59 minutos estamos en directo, es viernes por fin, es viernes yo soy Ana Francisca Vega,
0: regresamos en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega una voz con transparencia solución, queremos solución
3: Son las seis de la tarde con cinco minutos Gracias por seguir con nosotros Aquí en directo a través de MBC Noticias Contigo en casa eh, Estamos aquí en directo por supuesto Viernes 3 de abril Del 2020 Nuestro Whatsapp eh, 5543 77125 Va otra vez 5543 77125 Gracias a todos los que nos escuchan Desde Torreón, Coahuila, a través de Q en el 91.1 y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 89.9. Tenemos mucho programa por delante todavía, así es que nos vamos con el resumen.
0: Noticias en directo.
3: Suman cerca de 30 manifestaciones en el país por personal del Instituto Mexicano del Seguro so Social que exigen insumos y capacitación por el COVID-19. Ernestina Álvarez, ¿cómo estás? Buenas tardes, platícanos. Gracias,
1: Ana Francisca. Un saludo para ti y para los amigos de laurita. En las últimas dos semanas, el IPS ha registrado cerca de 30 manifestaciones de su personal en demanda de insumos y capacitación para su personal que atenderá casos sospechosos y confirmados de COVID-19. En ese mismo lapso, se han registrado cuatro decesos de trabajadores. ...y una jubilada del IMSS por COVID-19, se trata de un médico de Zacatecas, un enfermero y una infectóloga ya jubilada, ambos del Centro Médico Nacional Arrasa... ...y una especialista de urgencias médicas en Monclova, Coahuila, donde se registra un brote de coronavirus que ha infectado ya a 26 médicos y enfermeras. De los cuatro decesos, el IMSS solo reconoce al médico especialista de Monclova, Alberto Reyes como el único que se ha contagiado atendiendo esta epidemia sanitaria, señalando uh -huh. que si sí hubo una exposición ocupacional. Este viernes, trabajadores del IMSS de Veracruz, el Estado de México y Acapulco, pues también salieron a las calles, están señalando que ellos compran sus insumos para atender a los pacientes con alguna enfermedad respiratoria y están denunciando que algunos han fallecido sin hacerles el diagnóstico de COVID-19. Esto lo explicó Carmen Jazmín, enfermera general de Veracruz. escucha
8: a ver.
2: Algunos se han este, manejado como sospechosos, ¿sí?
1: De un tiempo a la fecha, todo el mundo, el diagnóstico es neumonía típica. ¿Cuántos se nos han de de Pues ha habido varios decesos. Sí, un número en concreto no les podría decir, pero sí, tenemos de lo que va del, del mes, han sido varios decesos. De, y
2: fines de este mes han sido varios de, decesos.
1: Las autoridades del INSA han señalado que esta manifestación de su personal pues es una demanda legítima que se resolvería desde la semana pasada. Sin embargo, pues el personal médico está denunciando que aún no llegan los cubrebocas especiales, batas, antisépticos, protectores oculares y también sus uniformes especiales.
8: Hasta aquí la información.
3: Bueno, pues eh, muchas gracias Ernestina. Estamos al pendiente. Buena tarde. Gracias. Por cierto, ya nos lo comentaba Ernestina, en Coahuila, eh, ahí pues, han estado protestando por eh, justamente eh, esta situación de un médico que murió y además eh, las protestas del personal se han extendido porque ahí dicen negativa por parte de las autoridades a aplicar pruebas a los trabajadores eh, y, y estas protestas se han extendido a más instituciones después de la muerte de, ya les decía, este médico del Hospital 7 del Seguro Social. Camelia Muñoz, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos. Hola Ana Francisca, buenas tardes. Para ti, para el auditorio, te informo que efectivamente,
6: bueno, la, la falta de insumos básicos, la negativa en la aplicación de pruebas de detección a COVID-19 y el temor de ser contagiados, como ocurrió en el Hospital General número 7 del, del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monclova, es lo que provocó que médicos y enfermeras de distintas instituciones, como bien lo mencionas, realizaran protestas y paros de labores en Coahuila. Este viernes ya no hubo manifestaciones, pero sí prevalece la demanda de que se apliquen pruebas para que todo el personal de, del área de urgencias, enfermería y camilleros puedan saber si están contagiados por este, esta enfermedad. Escuchemos.
8: Estamos pidiendo y exigiendo que se nos den suficientes equipos, por eso vinimos aquí. Y ¿Sí se nos haga la prueba, ¿Eh? También, porque nada no? más nos Yo creo que no es justo al parecer la prueba se va a hacer nada más a los que se cree sospechosos
6: que estuvieron en contacto con esos pacientes y bueno Ana Francisca te cuento que después de más de una semana de movilizaciones diversas instituciones y organizaciones civiles son las que están aportando insumos de protección para el personal médico aquí en Coahuila para instituciones como el Seguro Social, el ISTE y por supuesto los hospitales que dependen de la Secretaría de Salud es el informe
3: Muchísimas gracias Camila, estamos al pendiente Buenas tardes Gracias, muy buenas tardes Y de Coahuila nos vamos a Morelos Platícanos Edmundo Salgado ¿Cuál es la situación allá?
12: Hola Ana Francisca, te saludo con mucho gusto. Así es, te informo que ante la contingencia por el COVID-19, personal eh, de médicos y enfermeras del Hospital General del municipio de Coautla salieron a las calles para protestar la mañana de este viernes con el fin de exigir la conclusión de la obra de reconstrucción del nosocomio que fue afectado por el sismo de septiembre del 2017 y el cual no cuenta con áreas especiales ni insumos para atender enfermos del coronavirus. Ante tal situación, los trabajadores decidieron manifestarse para exigir al gobierno del estado que se termine la reconstrucción de dicho hospital que desde hace dos años no ha podido ser rehabilitado, además de que se habilite un área especial para atender a los enfermos de COVID-19, además de que se dote al personal de batas especiales, guantes estériles, respiradores, gel antibacterial y cubrebocas para atender a los enfermos. Si te parece, escuchamos lo que declaraban los médicos al respecto. claro el problema real de nosotros como Seguro Social es que ustedes son testigos que no tenemos hospital. Nosotros trabajamos en un área de, ¿qué será? Cuatro metros por dos metros y ahí estamos cinco o seis médicos con dos escritorios. Te comento, Ana Francisca, que en materia de eh, las cifras que ha dado la autoridad, en materia del COVID-19, hace dos horas aproximadamente eh, inició la rueda de prensa del secretario de, de Salud, Marco Antonio Cantucuevas, quien confirmó que de ayer que teníamos nueve casos confirmados, hemos pasado en el estado de Morelos a doce casos de coronavirus en las últimas horas. Hasta aquí me reporte, Ana Francisca.
3: Muchas gracias, Edmundo, estamos en comunicación. Buena tarde. Buena tarde. En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, académicos, líderes sociales, exsecretarios de Estado, dirigentes partidistas, incluso le piden actuar con rapidez y con contundencia, no solamente en el ámbito sanitario, sino en el económico, ante los efectos negativos provocados por el COVID-19. Este grupo de, pues de notables le advierten al presidente que es vital replantear el presupuesto para este año. Todo esto, este mensaje, por supuesto. Pues, eh, eh, pues eh, un poco pensando en lo que va a decir el presidente el próximo domingo cuando anuncie, porque ya dijo que así lo hará, su paquete económico para hacerle frente al COVID. Y en la Ciudad de México permanecen abiertos alrededor del 20% de los hoteles. Esto lo estimó aquí en directo Rafael García, presidente de la Asociación de Hoteles de la Capital. Aseguró que eh, además no hay ya desalojo de huéspedes por la emergencia sanitaria como había estado sucediendo en días pasados.
11: Días anteriores se mandó la, la orden de cerrar todos los hoteles de uh -huh. la ciudad, pero al día siguiente salió una orden federal donde nada más podían operar los hoteles que estaban en, en emergencia, eh, funcionando por gente varada o porque los que estaban ahí esperados eran gente que tenía que servir a, al funcionamiento de emergencia de esta ciudad, como son, uh -huh. son puede ser, pues gente que es vital para que funcione en una ciudad. ¿no? Uh -huh. Y ya realmente nadie era de. Realmente que están ahorita en los hoteles, no están para vacacionar, ni para distraerse, uh -huh. ni para todo cerrado, ¿no? Sí. nada más están pues, en la cuestión de la emergencia.
3: ¿Y cómo van las reservaciones en Baja California Sur? Después de que el gobernador Carlos Mendoza hizo un llamado a no visitar las playas, este, pues esta temporada que era vacacional, ahora no es una temporada vacacional, es una temporada en donde hacen el llamado a las autoridades a que nos quedemos responsablemente en casa. Julio César Paniagua, te saludo con gusto hasta Baja California Sur.
9: Hola, ¿qué tal? Te saludo también yo con mucho gusto a, a ti y a la audiencia en directo. Pues sí, efectivamente, un destino turístico por excelencia en México, pues en este momento está realmente siendo afectado en lo económico por cuestiones del COVID-19, y es que, bueno, actualmente en Baja California Sur se reporta la muerte de dos personas, existen 20 casos confirmados, 15 de ellos en Los Cabos, 5 más en La Paz, y 45 más están en espera de diagnóstico. Por ello, la, por órdenes de la Secretaría de Turismo, y de salud estatal, a partir del día 6 de abril, todas las actividades turísticas en el estado, incluyendo toda la hotelería en Los Cabos, La Paz y Loreto, deberán cerrar en su totalidad. Hasta el día de hoy, en Los Cabos se registra la ocupación de solo 2%, con la permanencia de 500 turistas, quienes deberán salir antes del domingo 5 de abril. Al respecto, eh, Mauricio Salicud, quien es presidente de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, nos dijo en la entrevista.
7: A partir de, de lunes,
13: pues ya los hoteles prácticamente están completamente cerrados todos. No hay inventario. Esperamos esta donación de cerrar el destino durante todo un mes nos dé la, la facilidad de que la Secretaría de Salud del, del Gobierno pueda dominar la cadena de contagios y para finales del mes eh, la curva de los contagios no se salga de control y entonces podamos estar listos para el mes siguiente pues empezar poco a poco a traer el negocio.
9: Pues al mismo tiempo te comento que sí. el, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo, como bien lo mencionabas, al principio de la información, ha iniciado una campaña para desincentivar la llegada de turistas al destino, lo cual y lo que ya realizaba junto las asociaciones de, de Los Cabos están pidiendo precisamente que no se hagan planes, que no se hagan reservaciones para visitar Los Cabos, todo esto hasta después del 30 de abril. Uh -huh. Contrario a la tradición turística del, de Los Cabos, en las que se siempre se hacen campañas en todo el mundo para que vengan uh -huh. los visitantes, pues en esta ocasión están haciendo lo mismo, pero para que no vengan, porque pues, no se les va a poder atender esto hasta después del 30 de abril, si es que las cosas no cambian. Esto está afectando a más de 35 mil trabajadores del sector hotelero quienes laboran en los más de 17 mil 500 cuartos disponibles que hay aquí, al menos, al menos en Los Cabos. Uh -huh. Hoy en las playas, en, en Anfesca, lucen desiertas, ya que se realizan operativos de vigilancia para evitar el acceso, sobre todo pues ahora de locales, ya no hay turistas, y se mantiene el cierre de actividades náuticas a toda embarcación privada y comercial, lo cual también ha afectado a la industria de la pesca deportiva, por ejemplo. Aún no se tiene un estimado del impacto económico que esta contingencia va a provocar en este destino, pero sin duda ya comienza a afectar el bolsillo de miles de trabajadores formales e informales que han debido parar actividades con la incertidumbre de no saber cuándo volverá todo a la normalidad. Así las cosas en Los Cabos con un oscuro panorama por el momento, Francisca.
3: Pues eh, pues sí, Julio César, ¿qué te digo? Te agradezco mucho este este reporte y estamos en comunicación. Muchas gracias.
9: Estaremos al pendiente, gracias.
3: Muchas gracias. Este próximo domingo 5 de abril inicia el horario de verano en México y también es el arranque de, de Semana Santa para toda la gente que conmemora eh, pues esta celebración religiosa. Eh, así es que, bueno, con respecto al horario de verano, la noche del sábado la recomendación antes de dormir es adelantar. Eh, un, una hora nuestro, nuestro reloj, son las 6 de la tarde con 17
0: minutos El Sabueso información con olfato de Animal Político
3: Tania Montalvo, editora general de Animal Político, ¿qué nos trae El Sabueso esta tarde? Platícanos
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes pues mira, el, ahora que estamos en el sabueto verificando la información que se difunde sobre el COVID-19, eh, vale la pena hacer la recomendación a la gente de que antes de compartir cualquier cualquier imagen, cualquier video, cualquier cadena que les llegue a sus redes sociales, lo verifiquen en fuentes oficiales. ¿no? Uh -huh. Un ejemplo es una cadena que está circulando a manera de imagen en distintas redes sociales y que dice que la gente que está recolectando la basura en la Ciudad de México está solicitando rociar con alcohol la bolsa y que la recomendación de parte de, de las autoridades es sumergir en alcohol las bolsas en las que se van a depositar los desechos, la, la uh -huh. basura, antes uh -huh. de dársela a los recolectores. Uh -huh. Hay que decir que esta información no es oficial y al contrario es peligrosa. Este, uh -huh. Como ustedes saben, pues bueno, el, el, eh, si al, al rociar o sumergir las bolsas en alcohol pues en ese momento se convertiría en un producto pues peligroso para los recolectores, eh, claro. que finalmente pues sería una sustancia inflamable. ¿no? Mm -hmm. eh, eh, y pues la, la recomendación oficial dice en realidad algo similar, pero no necesariamente eso. Lo que realmente están recomendando tanto la Secretaría de Medio Ambiente como la Secretaría de Salud es que solamente se identifique con una bolsa eh, eh, lo que son residuos, guantes, cubrebocas, pañuelos desechables, cepillos de dientes, cigarros, envases de medicamentos, eh, jeringas, y que esa bolsa sí se rocie, pero con una solución clorada, que son 10 mililitros de cloro comercial en uh -huh. un litro de agua, y en lugar de sumergirla, solamente se rocie y se marque la bolsa con un, con, pues, con una tinta indeleble que diga residuos sanitarios. Solamente estas bolsas que tengan esta clase de residuos, en donde estén pues los cubrebocas, los guantes, los pañuelos, los medicamentos, eh, sean los que se identifiquen y sean los que se rocíen con esta solución clorada de 10 mililitros de cloro comercial en un litro de agua antes de repartirla a quienes estén recolectando los residuos o la basura. Eh, es muy importante hacer esta diferencia porque claro. si bien la, la información oficial existe lo que ocurre con la desinformación y si nosotros simplemente lo compartimos pues es una distorsión de lo que realmente sí debemos hacer y podemos poner en riesgo en este caso al personal de recolección Ana Francisca.
3: Totalmente bueno pues ahí está ahí está hecha la importante justamente fíjate que hoy pensaba justo en eso Tania, así es que eh, les agradezco mucho esta información al sabueso la voy a compartir a través de a través de redes sociales y ahí está toda la información verificada en el sabueso AP, ahí si ustedes tienen tienen alguna duda sobre algo que les llegue a través de WhatsApp, a través de redes sociales, que vean lo que sea, que les llegue en su correo electrónico, escríbanle a toda la gente de El Sabueso que está haciendo esta eh, pues, magnífica labor, como siempre, en Animal Político. Gracias, Tania.
14: Muchas gracias a ti. Un abrazo. Hasta
3: luego. Buenas tardes. Nos vamos a la pausa a las seis con veinte. Regresamos con el doctor Alejandro Macías. Volvemos. Bueno, hemos platicado con él en varias ocasiones y yo le agradezco que esté nuevamente esta tarde con nosotros en la línea el doctor Alejandro Macías, internista, infectólogo, catedrático de la Universidad de Guanajuato y excomisionado de Influenza. ¿Cómo está, doctor?
13: Bien, Ana, gusto estar con tu auditorio.
3: Igualmente. Oiga, quisiera arrancar eh, con, con preguntas muy concretas. Una de ellas sí. tiene que ver con este debate que se está dando con cada vez más intensidad eh, sobre el uso o no de cubrebocas en, en, pues, en, en el espacio público. Eh, la recomendación evidentemente es guardarse en casa. Si uno sale, eh, ¿cuál es la recomendación, doctor?
13: Sí, eh, el debate se ha dado sobre todo porque algunos países que han tenido mayor éxito han usado el cubrebocas en la calle pero eso no quiere decir que han tenido éxito por eso, yo creo que han tenido éxito por otras cosas, como por ejemplo anticiparse hacer muchas pruebas detectar temprano a los enfermos y meterlos en cuarentena, ahora es verdad que también esos países han usado el cubrebocas en casa, de hecho a partir de hoy los centros de control de enfermedades en Estados Unidos recomiendan su uso para Exacto. la gente en la calle Exacto. no hace daño hacerlo, lo malo es salir hacer acopio, hacer compras de pánico, y de hecho lo que están recomendando los centros de control de enfermedades es que la gente haga sus cubrebocas de tela, o que compre cubrebocas reusables de tela, y que los lave en casa. No se trata de evitar enfermarse con eso, se trata de que la gente esté esté esparciendo menos secreciones en el ambiente, uh -huh. o cuando va al súper que no lance las secreciones, digamos, sobre las cajas, o sobre la verdura. Eh, no es la maravilla, pero ya
3: lo pueden empezar a ver entonces con con la con la hay que decirlo eh, son cubrebocas normales no es el cubrebocas N95 esos tienen que ser reservados para el personal sanitario
13: sí así es pero no es porque no queramos o no quiera que la gente los use porque no se les quiera dar el beneficio es que no les van a servir esos son claro. mis cubrebocas de un uso limitado se, haga, se estropean con relativa facilidad en un uso limitado, tendrían que tener cientos de ellos, es difícil, es laborioso respirar dentro de ellos, no les van a servir. Es uh -huh. mejor que hagan sus cubrebocas o que compren cubrebocas caseros o de los que puedan encontrar en farmacias.
3: Ahora, esos cubrebocas, doctor, que son los azulitos, ¿no? Los los de gas, como gasita. Sí, hay de gasita. Esos. O pueden hacer sus propios cubrebocas de tela. ¿Esos ¿Ah? cada cuánto se tienen que lavar, cada cuánto se tienen que Mira, quitar, cada, 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 cada cuánto se tienen se que tirar? Quiera, nana, hay
13: que quitar. De hecho, es mejor no usarlo que ya traerlo todo mojado, todo húmedo. Si hay uh -huh. estornudas o tos en ellos y ya están mojados, es momento de quitarlos, porque entonces ya sale peor. Uh -huh. eh, de hecho, es mejor que trajeran dos. Y si algunos pueden ser reutilizables, y si pueden ser lavables, pues pueden hacerlo y echarse en la bolsa que ya esté mojado, lavarlos en casa, volverlos a usar. No uh -huh. se trata de decir que con eso la gente ya no se va a infectar. Es para contribuir a que haya menos secreciones en la comunidad.
3: Uh
5: -huh.
3: Ahora, le quisiera preguntar lo siguiente sobre el asunto de las pruebas. Este debate que se trae en el gobernador Alfaro de, de Jalisco y el vocero eh, federal, el subsecretario lópez Gatel, eh, ¿sirven o no sirven las pruebas rápidas para detectar el, el COVID-19? Es
13: que, mira, si las pruebas rápidas son rápidas de detección, molecular, de detectar el RNA del virus, sí funcionan bastante bien, son rápidas, sí. aunque hay todavía muy limitados en el mercado. Sí. Eh, por otro lado, las pruebas rápidas de detección de anticuerpos, hay que entender lo que se llama pruebas de IgG o IgM, inmunoglobulina G y inmunoglobulina M, esos no detectan el virus, esos detectan los anticuerpos que nuestro organismo forma contra el virus. No yeah. son pruebas que se hacen en secreciones. Estas pruebas de anticuerpos se hacen en la sangre de la persona. Esas tardan un tiempo en volverse positivas, porque nosotros cuando nos enfermamos no tenemos anticuerpos los primeros días. Claro. Generalmente tardamos entre 7 y 10 días en formar los anticuerpos. Mm -hmm. Pero pues si quieren usar esas pruebas de anticuerpos, los primeros días no van a servir porque van a ser negativas falsamente y a la gente que tenga la enfermedad se va a decir que no la tiene. Uh -huh. hay unas pruebas rápidas que se hacen también en secreciones que, no, que son de detección de antígenos que lo mencionó en un discurso el gobernador Alfaro pero esas uh -huh. pruebas todavía no son buenas todavía no están bien estandarizadas en conclusión una prueba rápida solamente que se trate de pruebas moleculares, pruebas que detectan el, el ARN del virus y de esas por desgracia todavía muy pocas en el comercio, son muy caras y no creo que las tengamos masivamente distribuidas en México antes de varios meses
3: Uh -huh. eh, escuchábamos hace ratito una, una entrevista de, de, de nuestro que levantó nuestra corresponsal eh, en, uh, en Morelos En donde pues, una de las enfermeras que estaba, a la que estaba entrevistando decía que una persona había muerto Y que pues, tenía todo el cuadro de COVID-19 y no se le había hecho ni siquiera la prueba, por ejemplo eh, levantan, ¿Levantan dudas de pronto todas estas eh, pues todas estas sensaciones o nociones de la gente que está en el, en el primer frente de batalla que se están quejando de falta de insumos, de falta de pruebas, de falta de apoyo, de falta de protocolos. Eh, pues no sé, doctor, ¿cómo lo ve usted?
13: Pues mira, si es evidente que va a haber subregistro, Ana, por bien que se quiera contar los casos, eh, va a haber un subregistro. Digamos que los casos de las que se cuenten de muertes, van a ser un poco más aproximados, inclusive que el número de cuenta de casos totales. Los uh -huh. casos totales de ninguna manera representan todos los casos que hay en la comunidad. Digo que por cada caso registrado y contado, del es que nos están diciendo, oh, pues hay 1500. de esos seguramente hay el doble, el triple o más, que no estamos contando. Uh -huh. eh, que nadie pretenda que las cifras oficiales, que sean exactamente los casos que hay. No no porque estén intentando ocultarlos, sino no. porque el sistema, el número de pruebas que se hacen es limitado y, y se van a escapar a la cuenta. Es perfectamente posible que alguien muera y que no se le haya hecho la prueba o que hay mucha gente que ya esté enferma curándose sola en su casa. En todo el mundo. no que no se vaya a contar. Uh
5: -huh.
3: En todo el mundo. O sea, eso no existe. En todo el mundo. Sí. Eso en no es exclusivo de, de México.
13: Te voy a decir, uh -huh. por ejemplo, en Corea del Sur, yo creo que ahí casi cada caso está contabilizado. Uh -huh. En Singapur, por ejemplo, también en algunas ciudades chinas, como en Shanghái, ahí casi cada caso está contabilizado, ¿eh? porque ese uh -huh. es su sistema. Lo mismo está pasando en Alemania, y ahí tienen una buena cuenta. Pero en países que tienen el tipo de cuenta que tiene México, las limitaciones en, en, en las pruebas de laboratorio, no, pues por cada caso probablemente hay 10 o más que no uh -huh. se están contando. Uh -huh.
3: eh, finalmente le quisiera preguntar, doctor, sobre los tiempos Yo sé que es muy apresurado, estamos apenas en el inicio de esta segunda fase eh, pero, pero hay proyecciones eh, por ahí de, de cuándo podríamos entrar a la fase 3 Y de cómo podrían ser los contagios, etcétera, etcétera eh, y, y yo creo que mucho lo que está en la mente de, de, de millones de mexicanos hoy es eh, eh, el 30 de abril, no, evidentemente, que fue un poco la fecha que dio el subsecretario lópez Gatel para decir, a partir de ahí vamos a ir evaluando y vamos a ir viendo qué puede reabrirse no, de la vida normal como la vivíamos antes. Pero lo que vemos en lugares como Italia o España, pues eh, dista mucho de que ese sea un escenario del 30 de abril, ¿no?
13: Sí, es, es poco realista, Ana, pensar que vamos a estar todos ya listos y volviendo a trabajar el 30 de abril es uh -huh. poco realista. Todavía ni siquiera entramos en el pico máximo de la pandemia. No entramos todavía en eso, en fase 3. Ya en algunos lugares se, se, se deja ver que en las siguientes semanas vamos a entrar, como en Ciudad de México, probablemente Guadalajara, Monterrey, los grandes grupos humanos. Uh -huh. porque no va a entrar parejo en toda la República? Va a entrar uh -huh. primero en los lugares y luego en otros. Pero evidentemente el 30 de abril yo diría apenas estaremos entrando en los picos máximos y para que adquiera esto una meseta Va a tomar seguramente por lo menos eh, finales de abril, mayo, y si bien nos va junio principios de julio. Y estamos uh -huh. hablando todavía, Ana, de la primera ola. Hay que decir que esto va a venir por horas. Probablemente uh -huh. en julio se vaya la primera ola, pero en diciembre la volvamos a ver. Entonces, nadie pretenda que este es un problema, que se vaya. Pronto. Pero también uh -huh. que nadie se desespere y caiga en desesperación. Recuerden que la gran mayoría de las personas que se enfermen no van a tener ningún problema. Algunos van a tener acaso fiebre y cosecita y algunos ni siquiera lo van a notar. No desesperen tampoco. Tenemos uh -huh. un problema, es cierto, hay que aceptarlo, hay que enfrentarlo, pero hay que agarrarlo con ecuanimidad porque si no vamos a caer en desesperación. Uh
3: -huh. eh, eh, es un poco lo que vemos en China, ¿no? Este este asunto de los, eh, los últimos dos días que han reportado nuevos casos. Eh, ya que ya que no habían reportado casos, pues eso no, son oleadas.
13: Sí, ahora ya o sea, a lo mejor... Yo, yo decía en un principio, cuando se empezó en Wuhan, y estamos viendo con lástima Wuhan, pero en dos o tres meses quisiéramos estar en Wuhan, porque ahorita es una de las zonas más seguras del mundo. Claro. Eh, pero ellos también sí. no pueden estar confiados, porque uh -huh. evidentemente viene una segunda o hasta una tercera hora en, en, en los mismos lugares que ya la tuvieron, o en lugares que de hecho no lo han tenido. En claro. China hay lugares donde prácticamente no ha habido casos, ha habido muy poquitos. Sí. y Ellos están esperando a veces ahí la primera entrada. Tienen uh -huh. un sistema diferente tienen un gobierno diferente y ellos están probando mucho más gente, se están dando cuenta mucho más eh, realistamente cuáles son el número de personas que están infectando. Es otro sistema, eh, pero evidentemente ellos ya están esperando en algunos lugares la segunda oleada. En México apenas vamos por la primera.
3: Bueno, pues eh, paciencia, ¿no, doctor? Paciencia, Ana, porque mientras
13: no haya una vacuna, la verdad es que este virus nos vamos a enfermar casi todos. No se desesperen, uh -huh. no va a pasar nada para la mayoría de las personas inclusive los que se conocen como grupos de riesgo, las personas de edad avanzada, las personas con diabetes. hay ser en las mejores condiciones posibles. Pero es muy posible que también ellos acaben enfermos mientras no tengamos una vacuna. Lo importante aquí no es necesariamente que nos enfermemos la mayoría, sino que no nos enfermemos al mismo tiempo, que claro. esto entre de la manera más patrimoniosa posible claro. para que no se nos saturen y colarse las instituciones de salud.
3: Por eso el llamado a quedarse en casa
13: que eres en casa, todo el que no tenga mucho que hacer en la calle, que eres en casa, por favor, aún en casa, mantener alguna distancia con las personas que se puedan complicar.
3: Uh -huh. Bueno, doctor, pues yo le agradezco, como siempre, su, su generosidad y estamos en comunicación.
13: Con mucho gusto, Ana, que estén muy bien.
3: Un abrazo, buen, buen fin de semana, el doctor Alejandro Macías. Lo pueden seguir, siempre muy interesante sus, sus comentarios en Twitter, arroba doctor Macías, eh, excomisionado de Influenza aquí en México.
0: Indirecto
3: Bueno, pues les platico nuestra historia sonora de hoy. Hace unos días en un, en un portaaviones nuclear en Estados Unidos se reportaron eh, unos casos de contagio de COVID-19 y fue pues, literalmente cuestión de tiempo para que otros de los de los compañeros eh, eh, marinos de, de, de la, del portaaviones se contagiaran. Eh, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con lo que hizo su capitán. Ya les decía, fue la verdad un acto valiente que le costó en serio. Al ratito les platico de qué va. Vamos a la pausa, son las seis de la tarde con 34 minutos. Regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. No se crea ni se destruye. Ciencia en directo con María Emilia Beyer.
3: Querida María Emilia, ¿cómo estás? Hola, Ana Francisca. Oye, muy bien y
6: muy creativa, porque bueno, pues cada quien en su casa pues hay que idear cómo pasar
3: el tiempo de repente, ¿verdad? Oye, yo te voy a, yo yo estoy muy contenta, porque vamos a hablar de, pues probablemente, yo creo que una de mis heroínas de, de la vida, eh, que además tuve la oportunidad de conocer, fíjate. Ah, no, ya me acabas sí, de dar una envidia. La, en me, me, me le lancé al abrazo, o sea, no, afortunadamente claro. no eran tiempos de COVID, ¿no? <risa> te este, valía, te lan... valía. Me le, me le lancé al abrazo, este Jane Goodall es una, es una mujer eh, es maravillosa, ¿no?
6: Así es. Fíjate que, bueno, pues estamos aquí entonces a través de tus micrófonos haciéndole un pequeño homenaje a esta mujer maravillosa, esta científica, esta guardiana del planeta, primatóloga connotada, eh, que bueno que que realmente en principio y yo creo que por ahí debería de empezar el homenaje porque está cumpliendo años entonces para celebrar su cumpleaños eh, yo creo que deberíamos de abordar el hecho de que es una mujer que de entrada ha seguido sus sueños Ana sí, sí. Y nos ha llevado hasta bueno el, o sea el planeta ha sido el límite no uh -huh. eh, es una es una mujer inglesa que desde niña ama la naturaleza que después ya de joven determina que quisiera ir a trabajar con los chimpancés, que conoce en un momento dado a un antropólogo importante, muy importante en el momento, era el Big Shot ¿no? de la, de la antropología, uh -huh. a Luis Licky, y entonces platica con él, y fíjate qué interesante y qué visión de Liki también, ¿no? porque aquí hablamos de las mujeres que llegan muy lejos, pero... Hay trabajos humanistas, es decir, hombres y mujeres que se suman y se apoyan. Él ve sí, en total. esta chica que no ha estudiado biología, que no ha estudiado ecología, que no ha estudiado etología, que es la rama de la ciencia que estudia conducta animal, una posibilidad. Y justamente que es hecho lo que luego él reproduce con sus otras dos maravillas que descubre que son Diane Fossi para el estudio de los gorilas uh -huh. y viruté Gálicas para el estudio de los orangutanes. Uh -huh, lo que él uh -huh. determina es un ojo no entrenado. Y mira uh -huh. tú qué bonito, lo que encuentra es pasión en Jane Goodall que le dice yo quiero ir a estudiar los chimpancés en Gombe y él encuentra a una mujer apasionada, entregada, comprometida, pero que no tiene el ojo entrenado. ¿Por qué Valiente. era importante este punto? Porque uh -huh. él quería comparar pues las civilizaciones ancestrales, ¿no? Las nacientes civilizaciones, él como antropólogo se dedicaba a estos estudios, pero a través del estudio de los restos, de los objetos, de los esqueletos. Y él dijo: A ver, los primates más cercanos a nosotros, que también viven en comunidad, pues son sobre todo los chimpancés. Entonces, si yo mando a alguien que sabe lo que yo sé, me va a dar las respuestas que sabe que yo ya estoy buscando. Claro. Yo quiero a alguien totalmente nuevo. Y esto aquí, ah, como Jean si Goudal abre esta rama de la primatología con una visión de entrada femenina, que entonces fíjate que es muy bonito, porque hay hay estudios y hay, hay entrevistas donde ella dice que en el momento no se dio cuenta de que a los gorilas, a los chimpancés, y en fin, a muchos animales típicamente se les estudiaba desde los rasgos típicos masculinos, porque los mm. investigadores eran varones. Entonces mm -hmm. tú llegabas y analizabas en una comunidad por ejemplo la dominancia, la territorialidad, este, ¿Quién era más agresivo? ¿El famoso macho alfa? ¿Cuál era? Etcétera. Y andabas fijándote en eso y no estabas fijándote en quién, qué hacían las hembras, cómo se relacionaban para cuidar a las crías, etcétera. Y Jane es la que llega y empieza a tener esta mirada distinta que suma, no quiero decir que todos esos otros estudios no hayan sido importantes, pero qué interesante, dos cabezas, sí. piensan mejor que una, Hace distintas preguntas y obtiene, entonces, efectivamente distintas respuestas.
3: Después ya estudió bastante Jen ¿no? Ah,
6: no, claro. Ya tiene su doctorado, ya tiene... Exacto. Pero el poder arriesgarte a apostar por una persona joven, que lo que tiene es muchas ganas, ¿no?, también me parece que hoy y en ese momento, pues podría haber sido criticable y riesgoso, pero él encuentra en Jane Goodall una chispa muy especial y su apuesta, sin duda alguna, pues fue la ideal porque hoy tenemos en ella, como bien decíamos, a una de las grandes, grandes conocedoras del mundo natural y una de las grandes defensoras que está cumpliendo años, Ana Francisca. Entonces, bueno, pues...
9: Estoy Oye y
3: además aquí. y te voy a decir una cosa, este sí. María Mila, yo no yo no me sabía la historia de este de este profesor mentor, ¿no? De de, sí. de Jane Goodall, pero eh, pero lo que también es muy bonito de ella es la generosidad de su de su talento, de su conocimiento, de su sensibilidad, de su de su pasión, no por por la por la naturaleza eh, y por los primates eh, fundamentalmente, pero también un poco esta vocación de, supuesto, de maestra continuaciones,
6: ¿no? exacto uh -huh. sus fundaciones todas las cosas que ella da de verdad de manera muy generosa y de hecho desde luego ella fue la primera de lo que en un momento dado en la ciencia se llamó las primates, en lugar de las primates, ¿no? Y uh -huh. las primates, porque eran tres, era un trío, justo eran Jane Goodall, Diane Fossey y Virute Gáldicas. Y entonces estaban estudiando, como decíamos, chimpancés, gorilas y orangutanes, cada quien su grupo animal. Eh, y estas primates iniciaron con Jane Goodall y fue ella quien hizo tan buen papel y entregó tan buenos resultados y tan buenas cosas para la ciencia que se decidió organizar lo mismo en nuestros otros dos grupos. Es decir, uh -huh. al final ella por sí misma es fundadora de la primatología moderna, porque uh -huh. al apostar por ella y entregar unos resultados increíbles, como descubrir que los chimpancés usaban herramientas, cosa que se creía que solamente era... Un, una característica de los seres humanos, ¿no? Sí. Al encontrar que hay estas muy nutridas relaciones, incluso a veces complejas, de celos, de revanchas, etcétera, también en estos animales. Y al encontrar que tienen personalidad, entonces sí. ya realmente se abrió un área de la primatología que básicamente fundó Jane Goodall por completo. Y a partir de entonces, estas chavas que llegan después son entrenadas por Jane Goodall. Que, claro, como bien dices, en ese momento ya tenía más estudios, fue de cada, tiene todos los doctorados honoris causa la, a, en este momento que se puede uno imaginar. Eh, y que, bueno, ha llegado lejísimos, pero que de origen, de origen, lo que tenía era
3: pasión y ganas de conocimiento. Qué bonito. Les recomiendo, por cierto, a todos los que nos están escuchando, que quizá tengan niños o niñas ahí en su casa, o sus sobrinos, o sus nietos, o lo que sea, un libro maravilloso. para niños que se llama Yo Jane. Y es, sí. eh, es un libro lindo, lindo, lindo de pues de Jane Goodall desde chiquita y de cómo fue soñando esto, ¿no? Que nos está narrando María Emilia hasta que eventualmente terminó, pues sí, ¿no? este Tocándole la mano a un chimpancé, eh, ah, convirtiendo sí. su sueño en realidad. Es precioso ese libro, ¿no? Sí, ahí es divino, sí. a mí Entonces, también, Y nos
6: cuenta eso, esta niña, esta infancia, este sueño, pues en una Inglaterra que dices, ¿de dónde voy a sacar yo los chimpancés? Pero si sueñas y vas dando los pasitos poco a poco y no cedes, pues resulta que a lo mejor ahorita nos están escuchando algunas engudas del futuro, ojalá así fuera, ¿no? No hay que ceder, hay que hay que soñar, eso es lo que hay que hacer.
3: Qué bonito, María Emilia, muchísimas gracias por eh, por por este por esta conversación, nos hablamos el viernes que entra, ¿no? Por supuesto, cuídate mucho y que se cuiden
6: todos también nuestro nuestro auditorio, por favor, de verdad, de verdad, quédense en casa. Estoy tratando, pues, de tomar temas que también nos alegren un poquito, pero la realidad es que, pues, el crecimiento exponencial apenas empieza y sí pintan las gráficas para eso, Ana Francisca. Entonces, bueno, pues, tengamos cuidado, quedémonos en casa a todos los que podemos y
3: tenemos ese privilegio. Muchísimas gracias, María Emilia. Eh, cuídate mucho. Gracias, hasta luego. Gracias, María Emilia Beller, directora de Universo Museo de las Ciencias de la UNAM. Son las seis de la tarde con cuarenta y cuatro minutos. Estamos en directo todavía. Regresamos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
3: Las seis de la tarde con cuarenta y ocho minutos, René Setna nos dice, hola Ana Francisca, los mexicanos debemos estar muy conscientes de que nuestra crisis del COVID va para varios meses y que todavía no llegamos a las medidas extremas que se están aplicando en Europa. Nuestro gobierno, como en 1985, anda desorientado y más vale que tomemos nuestras precauciones. René, gracias por tu, por tu comentario y gracias siempre, por cierto, eh, por escucharnos. Muchísimas, muchísimas gracias eh, Tributo, el comentario geek de la semana Se lo vamos a dar a Tributo Dice, la fórmula de Einstein Para la energía en reposo es Perdón, la fórmula de Einstein Para la energía en reposo en cuarentena El chiste se cuenta solo bueno, Muchas gracias, eh, Tributo Siempre con comentarios que tienen que ver con, con ciencia, con matemáticas, con física Muchas gracias, de verdad Sandra nos dice, no sé ni para qué se manifiestan Los trabajadores del IMSS Si ni atienden a uno son groseros y saben que los diabéticos no deben asistir a la clínica y los hacen dar mil vueltas sin solucionar nada. Sandra, fíjate que aquí sí difiero contigo. Eh, entiendo que debe haber por ahí, como en todos lados, pues gente grosera o gente que no se dedique como se tiene que dedicar a su trabajo, pero la gran mayoría de los trabajadores del Seguro Social, de la salud, las enfermeras, los enfermeros, las médicas, los médicos... Los anestesistas, los este, los camilleros, eh, toda la gente que está ahí está en la línea de batalla. Y en esto tenemos que estar muy unidos y apoyar en serio para que estas personas que están ahí dando esa batalla por nosotros tengan todos los insumos que necesitan para poder trabajar eh, de una manera segura. Porque de su seguridad depende la seguridad de todos nosotros. Así es que ahí sí... Creo que es importante eh, apoyar y después ¿no? solucionamos otras cosas que sí efectivamente están ahí mal en nuestro, en, nuestro, en nuestro seguro social y en nuestro servicio de salud. Pero por lo pronto creo que hay que cerrar filas en torno a esta petición de que ellos, los trabajadores de la salud, cuenten con todo lo que necesitan para atacar y para atender esta pandemia.
0: En directo.
3: Bueno, pues les cuento. Ahora sí, escuchemos, ¿eh? Esto que estamos escuchando es, eh, pues, a todas las personas que estaban a bordo de este portaaviones militares, todos. Cerca de 5.000 tripulantes gritando el nombre de Brett Crosser. Brett Crosser, el capitán de este portaaviones nuclear, el USS Roosevelt, uno de los portaaviones nucleares pues más importantes de la flota de Estados Unidos, fue relevado de su cargo de comandante en jefe cuando se hizo pública una carta en la que expresaba su miedo de que muchos de sus marinos en ese buque pudieran morir por la propagación del coronavirus y reclamar medidas de auxilio. Sus superiores se, se dijeron pues, desilusionados de que la carta del capitán Crozier saliera a la luz y dijeron, pues te vas, la razón oficial es pérdida de confianza Y cuando él se fue bajando del portaaviones nuclear USS Theodore Roosevelt Pues los cinco mil tripulantes salieron de sus de sus camarotes, dejaron sus actividades para eh, corear su nombre Porque reconocen que lo que hizo este capitán es un acto de valentía ¿Por qué? Porque la enfermedad estaba, está extendiéndose en, eh, en el, uh, en el uh, portaaviones. Los tres primeros casos fueron detectados eh, el 30 de marzo y ya después, pocos días después, había un centenar de infectados. Escribió por esto esta, pues, esta carta y eh, además la carta decía, pues necesitamos poner distancia social, necesitamos aislar a los que están enfermos, necesitamos poner lavabos, necesitamos poner comedores y bueno, pues lo corrieron. Así, así, nuestra historia sonora de hoy, pero la valentía, pues ni quien se la quite, ¿no? Y ya la historia dirá.
0: NBS Noticias, contigo en casa, tiene para ti notas positivas.
3: Karime López, jefa de redacción del directo, cuéntanos nuestra bonita historia para cerrar el viernes.
15: Y para cerrar la semana, Ana. Pues mira, hemos hablado aquí de buenas acciones en el mundo, en la industria del cine, eh, de libros ayer con Harry Potter, de la ciencia, y nos falta una industria también afectada, la moda. Uh -huh. ¡Pues no sé si recuerdes por aquellos tiempos de febrero, principios de marzo, que estaban las semanas de la moda más importante del mundo. Entre ellas, Italia y Francia, Milán uh -huh. y París. Uh -huh. Cuando llegó esta epidemia en aquel entonces de coronavirus, y pues los diseñadores tuvieron que hacer un cambio absoluto. Y uno de ellos, de hecho, fue Armani, quien hizo su desfile a puerta cerrada. Y ahora le dio un giro por completo a esta historia porque viendo cómo está la situación tanto en Italia en el mundo a falta de material sanitario, pues anunció que todas sus plantas de producción italianas a partir de esta semana iban a producir batas desechables para los uh -huh. médicos.
3: Ah, mira, pues muy bien, ¿no? Deja deja la alta costura para pues, para hacer algo útil, necesario y solidario. ¿Bien? ¿Qué bien? La verdad una muy buena iniciativa,
15: eh no son los únicos ni los últimos que lo han hecho. Ellos uh -huh. también hicieron donación a hospitales, otras marcas han hecho cubrebocas, otros incluso se sumaron a hacer gel antibacterial. Uh -huh. Esta pues destaca porque como dices, es una empresa de ropa de lujo que uh -huh. ahora se transforma
3: para hacer estas batas desechables. Me encanta. Qué bueno. Pues qué buena noticia, Karime. Muchas gracias. Hay un micrositio, ¿no? Donde toda la gente que nos está escuchando pueden eh, leer más buenas noticias, porque no todo, digamos, la cosa está difícil, está complicada, este pero también hay cosas buenas y bonitas que están pasando, buenas historias, ¿no?
5: Sí,
15: siempre hay buenas noticias. Eh, los pueden encontrar en mbsnoticias.com diagonal coronavirus. Ahí están todas las historias que les hemos contado y más
3: información sobre la pandemia de coronavirus. Muy bien, muchísimas gracias, Karime. Buenas tardes, Ana. Muchas gracias, muy buenas tardes, son las seis con 55. nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar eh, con nosotros, gracias por quedarse con nosotros en casa, eh, yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gangsters, pasen muy buena noche, pasen buen fin de semana, quédense en casa, cuídense mucho, y nos escuchamos por acá el lunes.
0: MBS Noticias presentó en directo con Ana Francisca Vega. Información para todos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.